0: Bienvenidos al primer episodio de Mirando a Ciegas. En este episodio estaremos hablando de que los cristianos somos personas imperfectas y del tabú que a la iglesia van personas santas que merecen ir por sus buenas acciones. También hablamos sobre qué significa y cómo es tener una relación con Dios. Y por último, de cómo a veces escuchamos tanto lo negativo a nuestro alrededor que podemos olvidar las buenas noticias y esperanza que Dios nos da. Muchas gracias por creer en este proyecto y esperamos que lo disfruten. Listo. Listo. <ríe> estoy muy nerviosa. Supongo que los primeros minutos van a ser nosotros de qué haciendo esto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Lede?
1: Muy bien, gracias a Dios. Estoy, estoy contento. ¿Sí? Y estoy emocionado que me hayas invitado aquí al, post, al podcast.
0: Esta es tu casa. Gracias. Pues, mi gente bonita, chula. No sé quién está escuchando esto porque es el primer episodio, pero el día de hoy tenemos al fabuloso Héctor Prince. <ríe> ¿Cómo estás? Bien.
1: Sí, bien. Ahorita ya, te digo, ya estoy con todas las pilas, ¿no? Para arrancar el sabadito, a gusto, bien desayunado. Estoy como expectante de ver qué pasa ahorita en el podcast. Estoy <risa> emocionada.
0: Bueno, pues a ver qué yo. Nos conocimos en combi, ¿no?
1: Fue por ahí en una noche vértice, si no me equivoco. Para los que no saben, Noche Vértice es una reunión que se hace más o menos una vez al mes de todos los profesionistas. Y si no me equivoco, ahí en unas de esas fue donde nos conocimos. Sí. Y luego ya después fuimos conociéndonos un poquito más en los grupos Conexión, que son una vez a la semana los martes.
0: En, este, en nuestra iglesia es, son los martes
1: eh, Bueno, sí, en nuestra iglesia son los martes Entonces, así, así es como nos fuimos conociendo
0: ¿Has estado en muchas iglesias?
1: No, bueno, depende Tal vez para algunos pudiera ser muchos, para algunos no Pero solo que yo me acuerde Tres <ríe> No sé si son muchos no o no está bien,
0: o sea, y a mí no es un gran número
1: Bueno, no, no es cierto, cuatro Las primeras dos fueron porque ahí me llevaban mis papás Y no me quedaba de otro <ríe> Y las últimas dos ya fueron porque yo quería ir Decisión ahí. propia. Decisión propia. Yeah. Obviamente, pues la última pues, es ahorita, la actual, convivencia. Yeah. O sea, que yo recuerde desde niño me llevaban mis papás a la iglesia, así que tengo memorias no sé, tal vez como desde los ocho años. De, yeah. ni, de niño probablemente también me, llevaba, me llevaban, pero no me acuerdo. Pero de que yo me acuerde, sí me acuerdo de ir a las clases dominicales, a, las, a la iglesia que me llevaban mis papás. Es una iglesia que está ahí, de hecho, está enfrentito al TEC. Sí, sí. Es una iglesia viejita, es una iglesia presbiteriana, de esas que son súper tradicionales.
0: Sí sacó, sí sacó.
1: Se llama... No sé si ya le cambiaron el nombre, pero cuando yo iba se llamaba... Creo que era Jesucristo, Fuente de Redención. Algo así se llama, <risa> sí.
0: El nombre de que, cristiano más sí. no podemos.
1: Sí, sí, sí. Súper conservadores. Bueno, haz cuenta que muy, gran parte de mi infancia ahí, yo crecí en esa iglesia, bien conservadores ahí, ahí o sea... Y bueno, el, el punto no es criticarlos Pero ahí, ahí es donde yo crecí en esa iglesia Ahí iba mis mis clases dominicales Ahí es donde las tenía Y luego, no sé por qué Mis papás decidieron cambiarse a Castillo del Rey Ya,
0: yeah, qué cuál me... se ve?
1: Pues ahorita no sé si exista Pero en aquel entonces le llamaban Aria Tech Que de área Tech no tenía nada, nada. Porque, porque rentaban una quinta en la carretera y ahí nada que, ver. Y nada que ver pero bueno área tech el punto es que estuvimos ahí en esa área en ese Castillo del Rey también algunos años pero esa ya fue esa ya fue más de adolescente como por ahí de mis 14, 15, algo así. Bueno, y luego la historia que sigue es un poquito chistosa porque fue, esto fue hace como... Híjole, ya no me acuerdo muy bien cuánto, pero fue como por ahí cuando tenía mis 16, no sé, 17 años. que por alguna razón son de esas que ya, o sea, te enfrías un poquito y... en bueno, obviamente todavía vivía con mis papás. De esas de que de repente se enfría la cosa y como que deja de ir la familia a la iglesia, ¿sabes? O que si sí, sí vas y vas nada más una vez al mes o así. Entonces, en aquellos días... Ay, en aquellos en días.
0: En aquellos
1: días. <ríe> No Apenas arrancaba de que el Facebook y esas cosas. No había tanto internet. Antaño, y de veras.
0: Ajá. Mi querido Héctor, un ruco.
1: Sí. <ríe> <ríe> Entonces, <ríe> se cuenta ¿Sí? que nos llegó al buzón... Bueno, todavía existen los buzones, claro, pero nos llegó al buzón un una invitación, un flyer de una iglesia. Una familia de hondureños... Que la, o sea, la verdad, mis respetos porque esa familia decidió hacer jale de misioneros. Okay. Ellos vivían cómodamente en Honduras, su ciudad, su país, perdón. Y dijeron no, vamos a México, vamos a hacer la labor de plantar una, una iglesia. Y ni modo, renunciamos a, a todo. Estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, la verdad, mis respetos para ellos. Pero volviendo al punto, es que cuando ellos, lleg ellos llegaron... Aquí en Monterrey, pues no conocían a nadie. Empezaron reuniéndose en una casa, en cafés, hasta que por fin llegó el día que pudieron ya rentar un, un local. Y fue que, bueno, pues hay que hacerle propaganda aquí a la iglesia. Y empezaron a, empezaron a ir a las aquí en Colinas, en Cumbres, a repartir flyers. Uh -huh. Y llegó pues, un flyer a mi casa. Y mi, mi, me acuerdo que mi mamá me dijo, ay, mira, Iglesia Cristiana Gran Comisión, porque se llama Gran Comisión. Iglesia Cristiana Gran Comisión Monterrey. Y estábamos de que no, iremos, no iremos. ¿Quién sabe si sea fraude o no? Total de que ahí vamos un domingo y dijimos, no, pues si salen con cosas raras, pues nos vamos, ¿no? Porque ya ya o sea ya decíamos de que, oye, ya, ya tenemos que volver a, a congregarnos bien en una iglesia. Porque a, a la, al castillo del rey, la que te decía, pues como que ya no estábamos viendo mucho. Oye, total de que llegamos. Nosotros no sabíamos que literal era la, éramos la primera familia que llegaba ahí con ellos. Nos, no. Nosotros pensábamos... Nosotros pensábamos que ya era un, iba a ser una iglesia chiquita, pero ya, pues ya avanzadita, ¿no? O sea, con, ya con gente. Entonces llegamos a la, a la, al lugar donde estaban rentando. Y me dio mucha risa porque, pues, ah, para esto, yo ya te dije que eran hondureños, pero nosotros no sabíamos. Entonces, que van saliendo las familias hondureñas con acento hondureño. Y nos asustamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, nos ah. asustamos porque dijimos, no manches, ya nos venimos a meter aquí en una secta. <risa> no. Y dijimos así, híjole, o sea, ya valió. Pero no, o sea, muy bien. La verdad es que nos recibieron muy, muy bien. Y en esa iglesia, no, mi familia y yo estuvimos ya muchos años. Muchos, muchos años. Una, una gran familia, un gran equipo, buenos amigos. Y luego ya hace unos años, no porque hubiera nada malo en la iglesia, simplemente por cuestiones personales, decidí ya moverme a combi. Y en combi tengo... Pues como... ¿Cuánto va de pandemia? Como tres, a, tres años más 20, o menos.
0: 2020 uh, ah, Dos años y garras.
1: Dos años y, y cacho. Y antes de que empezara la pandemia fui como seis meses. a las domas. Entonces voy para cuatro años más o menos en cuanto. Entonces sí, esa es mi lista de, de iglesias hasta el momento. Sinceramente no, no, no soy muy... Digo, quien lo hace, pues digo X, no, no soy quien para juzgar ni para criticar. Pero yo soy muy de la idea de, de no estar saltando de iglesia en iglesia. Creo que lo, lo mejor es plantarte en una iglesia y ahí crecer, y ahí, ahí echar raíces. Yeah. Creo, que, creo que eso es lo mejor. Entonces, pues ahorita en convivencia, la verdad, no, no tengo planes de, de moverme. ¿no? O sea, no es como... Digo, no, te, no tuviera nada de malo que de repente... La, porque, por ejemplo, mi mamá a veces va a la vid. Y, por ejemplo, cuando hay programas especiales así de, que de semana santa o de navidad, uh -huh. si me dice que, hey, vente, acompáñame el domingo a la vid, pues voy. O sea, tampoco no es como que... Ugh. Otra iglesia, no, no, no tiene... ¿De qué? Sí, no, no tiene nada de malo tampoco, o sea, no, no es como que... Sí, o sea, no, no. nadie te dice a dónde puedes ir y a dónde no, o sea. Pero lo ideal es que tú sí regularmente acostumbres a ir a una misma iglesia para que ahí eches raíces, ahí hagas familia.
0: ¿Y sabes qué es lo chido? O sea, yo creo que al final del día, se supone que la Biblia, la iglesia es en sí el cuerpo de Cristo. Entonces, estar en una iglesia creo yo que es... Como encontrar esa familia. O sea, es contar uh -huh. una familia que no es de sangre, que sabes que van a estar ahí para ti. como que Sí. En las buenas y en las malas. Y obvio, ninguna iglesia es perfecta. Uh -huh. En todas... O sea, es, no es como que llegas a una iglesia y de la nada te vuelves un santo y uh -huh. nunca más vuelves a cometer ningún error, ninguna nada. O sea... Exacto. No va por ahí el punto. Pero es encontrar una familia que... Una comunidad que sabes que, que te puede apoyar, que entiende como que más o menos... Hacia dónde quieres llegar en tu vida o que puedan entender tus problemas de otra perspectiva. Uh -huh. Y es una, como una red de apoyo, digámosle. A mí se me hace muy chido eso. Sí,
1: sí yo, yo creo que tienes la, toda la razón. Y es importante aclararlo porque luego mucha gente tiene esta idea de. O sea, sí, sí si es cierto que los que nos decimos que somos seguidores de Jesús, pues. O cristianos. O cristianos, o como le quieras decir. Le quieras decir de, tenemos la responsabilidad de, de parecernos. O representar lo mejor que se pueda a Jesús en este mundo. Y, y sí es cierto que muchos, entre comillas cristianos o seguidores de Jesús, pues no lo hacen. Y eso ha manchado la imagen de un verdadero seguidor de Jesús. Sin embargo, pues sí es cierto lo que dices. Que eso como quiera no hace que una persona sea perfecta. Al contrario, uno va a la iglesia porque es imperfecto. Exactamente. Entonces, la iglesia es un hospital. En pocas palabras. Wow, sí, me encantó. La iglesia es un hospital. Entonces, el que piensa que solo se puede ir a la iglesia cuando uno está bien, está equivocado. Al porque revés. Porque es al revés. Uno va a la iglesia porque está mal y tiene que mejorar siempre. Entonces, esa idea de que los cristianos son perfectos es, pues, es mentira. Nadie es perfecto en esta vida, cristianos y no cristianos. Pero bueno, por lo menos yo en, en combi me he sentido muy, muy a gusto. Y creo que todo el equipo de servidores que hay ahí, los pastores, la gente, todos siempre tienen un muy, muy buen corazón, la verdad. Es, es, una, es una gran iglesia, es una gran familia.
0: Me acordé de un versículo que dice que cuando Jesús... lo estaban buscando unos fariseos, y le comienzan a decir porque estaba con... pues con gente de no muy buena fama, digámosle. Ajá. Y él responde que es que son los enfermos los que necesitan doctor. Sí, sí. Y es como, como dices tú, de que una iglesia al final es un hospital, porque sabes de que yo estoy aquí, no porque soy perfecto, a mí me ha pasado necesito pasado que quiero invitar a gente a la iglesia o algo me dicen no es que déjame arreglar mi vida o déjame de que déjame estar mejor déjame sentirme mejor y déjame de que Ajá. como que encontrar un poco más de sentido y luego voy a la iglesia como si tuviéramos que ser santos o tuviéramos que ser uh -huh. limpios o puros o uh -huh. súper religiosos para poder ser dignos de una iglesia exacto y creo que eso es uno o sea es uno de los o sea es un tabú o no sé cómo decirlo muy importante que que vivimos hoy y que afecta a mucha gente que por esa pena de decir que no son dignos o que no merecen, no van a una iglesia cuando al revés. O sea, la gente que va a una iglesia es gente que sabe de que necesito estar aquí. O sí. sea, necesito escuchar esto, ¿sabes?
1: Sí. Y, y aún así, o sea, a los mismos cristianos, a mí me pasa a veces que digo, oye, no manches, o sea, no quiero ir a la iglesia porque ando, ando mal. Sí. La estuve regando toda la semana y pues me da pena. Pero, o sea, es parte de lo... Es parte del mismo engaño, ¿no? es parte del mismo engaño de, de decir, es que tengo que estar bien o lo que pasa es que el mundo así nos ha hecho creer, ¿no? En todos lados nos bombardean llámese la religión, los medios, lo que quieras, que tenemos que tener méritos, ¿no? para acercarnos. Entonces, si lo quieres ver así es algo humano, ¿no? el querer hacer cosas, el querer este hacer puntitos, este palomear ahí una lista de, ah, ya hice bien esto, esto, esto. Bueno, déjame venir a la iglesia. Porque si no, soy pocket. ¿Sabes cómo? Sí. Y, y va, o sea, es un balance. O sea, tampoco no es como que, bueno, voy a la iglesia y hago lo que quiero. No, no. O sea, tienes que tener la mentalidad de sí, o sea, estoy haciendo muchas cosas mal. Vamos a la iglesia para tratar de mejorar. No nada más es de ir a la iglesia como si fuera un club social. Sí. O como para ponerle de que, ah, ya fui a la iglesia, palomita. ¿No? Porque, por ejemplo, me ha, me ha tocado o sea, ver gente, no en no, no la iglesia, sino en grupos de conexión. O sea, para los que no saben, normalmente las iglesias cristianas tienen algo que se llaman células o grupos conexión, que es, por ejemplo, los domingos, pues es...
0: Ir a la iglesia. Es
1: ir a la iglesia toda la familia, no niños, lo que sea, toda la, toda la familia. Y luego, entre semana, dependiendo la edad de cada quien, hay diferentes tipos de reuniones. Por ejemplo, en una casa se juntan profesionistas, en otra casa se juntan chavos de secundaria y así. Esos son los grupos conexión. Bueno... Entonces me ha tocado ver gente en grupos conexión que tú les que te dicen, oye, no, pues es que la Biblia, no, hombre, la Biblia es antigua, ya es vieja, ¿cómo? Y entonces tú, oye, pero todos los mar todas las semanas vienes a un grupo conexión donde se lee la Biblia. Sí, pero pues no, la Biblia no, o sea, ya está fuera de moda. Y entonces, o sea, como ¿Por qué vienes a un grupo conexión y, y crees que la Biblia, o sea, en pocas palabras lo que quiero decir es, hay mucha gente que que toma la iglesia o los grupos Conexión como algo meramente social. Es a lo que quiero llegar. Ese es un detalle que tienen ahorita las iglesias, que muchos de los... O sea, mucha gente que va a las iglesias solamente está esperando ver un show, música bonita, que el pastor hable lo que ellos quieren oír. O sea, tiene que ser mensajes que sean a su conveniencia, porque no les gusta este... Porque ellos saben que están mal, pero dicen yo estoy mal, pero voy a la iglesia para medio sentirme bien, pero al final del día no quiero que me digan que, tengo, que estoy mal. Quiero que medio me, me suavicen el oído para que me haga sentir bien, pues. Pero en el fondo no quieren, un, no quieren tener un cambio. Es a lo que voy. Sí. Entonces, volviendo al punto de, de, querer ser, de querer ser perfectos para poder ir a la iglesia. O sea, quise hacer ese comentario porque ese, es como un balance, ¿no? Como decía, no, no es de que voy a la iglesia nada más para socializar y tampoco llegar al otro punto de, bueno, no voy... Porque estoy mal. O sea, es un, es un punto medio. O sea, es ir porque tengo la intención de buscar a, de buscar a Dios. Y tengo la intención... Y quiero que Dios sea mi, el que gobierna mi vida. Y sé que voy a seguir fallando y no porque sigo fallando me voy a sentir miserable y me voy a seguir acercando. Pero sí, yo tengo la intención de, de cambiar y sé que es un proceso y me voy a tardar. Pero si me equivoco, mmm, nadie me va a juzgar y no me van a condenar y no tengo que hacer... No tengo que compensarlo haciendo cosas buenas. Y luego también está todo el tema ¿no? de la gente que... No es que están mal. Lo que voy a decir no es que está mal porque luego hay gente que quiere hacer acciones buenas, pero el problema es que esas acciones buenas están fundamentadas en algo, en algo erróneo. Es decir, supongamos que vamos a recolectar dinero para dárselo a una asociación o a los pobres. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás juntando dinero para la asociación o para los pobres? ¿Es porque de verdad te, o sea, ¿es porque de verdad te nace como, Dios, como Jesús lo hizo? ¿O es porque tú lo estás haciendo para ti, para tu ego? Para decir que estás haciendo algo bien. Entonces... Ese es el punto. O sea, es, 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 es un debe de ser un balance. Y creo que ya cerrando la, lo que estábamos hablando es... ¿A la iglesia puede ir cualquiera? O mejor dicho, ¿a la iglesia debe de ir cualquiera? No es que pueda ir, porque todos podemos... O sea, la, a la iglesia debemos de ir. Y todos somos imperfectos. Entonces, todos debemos de ir como estemos. Como estemos, sin importar nuestra raza, nuestras nuestro nivel socioeconómico sin importar si tenemos adicciones enfermedades si temas
0: mental lo que, sea lo, literal,
1: que sea. O sea lo que sea vamos a acercarnos tenemos que entender que somos humanos y es un proceso cada quien se tarda más en cerrar procesos que otros puede ser que hay gente que se acerque a la iglesia y tiene cambios radicales sí, sí pasa. y puede ser que hay gente que se acerque a la iglesia y se tarda años en cambiar y, y luego hay gente por fuera que dice ahí se va a la iglesia! Pero pues sigue siendo mal hablado. Y sí, o sea, estoy de acuerdo que tampoco lo estoy justificando. Tenemos que ser embajadores de Jesús, ¿no? Tenemos que brillar en la oscuridad. Pero tampoco...
0: No recae ese peso en nosotros. Sí,
1: o sea, no recae ese peso en nosotros y tampoco se vale, tampoco se vale decir que los seguidores de Jesús debemos de ser perfectos. Porque no lo somos. Ni por cerca.
0: Sí, o sea, no, no podemos.
1: Somos, sí. somos humanos como todos.
0: Exactamente. O sea, creo que es algo que que me encanta que lo hayas como que traído a la mesa. Porque es cierto, o sea, la gente nada más a veces hasta da... Uno da de pena decir como que, ah, es que soy cristiano, porque es como a, automáticamente la gente piensa de que es perfecto. Sí, eres un robot. Y no, sí. claro que no, al revés. O sea, eh, creo que es la manera más humana o más aterrizada de decir soy cristiano, es de decir, reconozco que, que mi vida no es perfecta, reconozco que hay cosas en mi vida que no me gustan, pero sé cuál es el camino que quiero caminar.
1: Exactamente.
0: O sea, y, y sé hacia dónde quiero dirigir mi vida, sé hacia dónde quiero dirigir mis pensamientos. Y obviamente vas aprendiendo muchas cosas en el camino, porque conocer a Dios, entender a Dios y, o sea, por ejemplo, ver la vida de Jesús no es algo que entiendes y procesas de la noche a la mañana, ¿sabes? O sea, es algo que te toma mucho tiempo, pero sabes a dónde quieres caminar. Sí.
1: Y, y el problema es que tristemente la gente se queda con, o sea, la, la gente... Y como todo. La gente generaliza con todo, no nada más con las iglesias. Pero, por ejemplo, si tú le dices a alguien que no conoce mucho... Le dices la iglesia, que es lo que luego lo dicen. Ah, roban.
0: Sí. O de
1: que, ah, lo, lo lo, lo que... Y, y digo, no, no, quiero ser, no quiero ofender a nadie. Pero lo que dicen de que, ah, lo que pasa con, con la iglesia católica, con los niños y esas cosas. Sí. Entonces, la gente oye esas cosas y generaliza. Entonces tú dices iglesia y como que ay no no ahí me van a robar mi dinero o ay no el pastor quién sabe qué y, y como que ya no ni le dan oportunidad sabes cómo sí. y pero bueno es que también tampoco podemos ignorar, ignorar la realidad sí es cierto que pasan en algunas iglesias bueno entre comillas iglesias verdad porque las iglesias de verdad, de verdad pues no hacen eso y sí existen iglesias buenas sanas pero el punto es que en el mundo sí hay iglesias pues, que se aprovechen de la gente. No lo podemos negar tampoco, no, ¿no? Que han robado, que han abusado de gente. Pues sí, tristemente eso sí existe. Pero eso no significa que por eso todos sean así.
0: Exacto. No es como que no por una la llevan todos. Es como decir, y perdón por el ejemplo mi querido Héctor, pero que dicen de que es que todos los hombres son iguales, o de que todas las mujeres son iguales. Y es de que, pues no, o sea, te topaste con alguien en la, en el, en la vida, en el camino, que pues no, no era por ahí y aprendes y next, ¿sabes? Uh -huh. Pero no por eso significa que todos somos iguales. Exacto. Entonces, de hecho, te quería preguntar. Entonces, tú naciste en cuna cristiana. Cuna cristiana, para el que no tenga el contexto, es que naces en una familia que ya cree en Dios. Sí. O sea, en el sentido de que, que ya son cristianos por decirlo así. Sí. Entonces, tú desde niño comencé a escuchar de Dios.
1: Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando era niño, por lo menos como yo me acuerdo, ¿verdad? A lo mejor fue algo diferente, pero como yo me acuerdo es... Que en, en las noches mi mamá me decía, bueno, no me acuerdo qué salmo era. Me decía, repite este salmo antes de dormir para que duermas bien. Y de que leía, ¿No te acuerdas de qué salmo era? era? Era algo así como, en paz me acostaré. Uno de esos.
0: Ah, en paz me acostaré y, y dormiré porque el Señor cuida de mí. Algo sí, así.
1: A, pa, sí, sí a, más es o menos así. Sí. Ese. Entonces, ese fue uno de los primeros que me enseñó mi mamá. Y como pues, yo era niño, todavía no sabía orar. pues Lo que se le ocurrió a mi mamá es decir, bueno, pues di, repite un, un salmo. No, apréndetelo. ¿No? en lo que tú como niño vas procesando, vas entendiendo. Y cuando, cuando yo era niño, pues no terminaba de entender bien. Obviamente mis papás me decían, no, pues, o sea, ahí, ahí está Dios y todo. Y te decían, Dios, Dios te oye y vas a dormir bien. Y así, entonces tú empiezas. Eh, vas a la iglesia, empiezas a escuchar las clases dominicales. Pero en realidad así como la relación personal con Dios empieza a ser como, hasta que ya eres más grandecito, ¿no? Que empieza a tener un poquito más de... Vamos a decirlo así, conciencia. Es lo que te digo, conciencia. Porque al, al principio, pues... Ne, o sea, al principio es nada más porque tus papás te dicen. Y tú confías en tus papás. Y es de que, bueno, mi papá me está diciendo esto, esto... Debe ser para mí bien. Le voy a hacer caso. Voy a empezar a conocer a, a este Dios que él, que él dice, ¿no? Y entonces ya te empiezas... Empiezas tú a crecer. Empiezas tú a leer la Biblia. Empiezas a experimentar otras cosas. Empiezas a experimentar fracasos, enfermedad. Te empiezas a, a dar cuenta que en la vida hay, hay otras cosas, ¿no? sí empiezas a tener otro tipo de problemas y, por ende, empiezas a recurrir a este Dios que alguna vez tus papás te contaron que era el que te iba a hacer dormir bien cuando, sí. cuando recitabas el versículo. Wow. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que cuando era niño mi papá me decía que Dios me oía cuando leía el Salmo y dormía bien. Pues bueno, pues ahora vamos a ver. Quiero que este Dios me escuche para no reprobar el examen de, de, de mate de mañana, ¿verdad? Y así, ¿no? Cada uno, o sea, obviamente cada uno le pide a Dios según su edad, según su etapa, ¿no? Exactamente. O sea, obviamente la oración de un niño va a ser, no, no que sea menos importante. No. Es, la misma, es lo mismo. Para Dios no hay mejo, me, mejor o peor oración. El punto es, un niño va a pedir cosas diferentes a lo que pide una persona de 40 años. Pero, o sea, sí, en términos generales sí. Sí crecí en, en cuna cristiana. O sea, no significa que porque naces en... En familia cristiana ya eres un seguidor de Cristo? Porque al final del día eso es algo una
0: decisión personal. Es
1: una decisión personal que tú con el tiempo entiendes. Pero sí, o sea, sí me ayudó que a ver que he sido en un contexto cristiano, claro. Pues me lo inculcaron mis papás. Ya después yo entendí y todavía y ya es algo por perdón, ya es algo por voluntad propia, pero sí ayuda que tus papás te lo te lo vaya enseñando, claro.
0: ¿Y cuál fue? O sea, ¿qué fue el momento en tu vida? ¿O qué fue lo que te hizo decir? ¿Sabes qué? Sí, sí quiero. Sé que sí quiero seguir por este camino.
1: No me acuerdo exactamente, la verdad, si sí, sí, alguna fecha o año. Pero yo, por ejemplo, cu cuando empiezas a entrar a... Cuando se empiezas a acercar a la prepa. La prepa es una etapa muy emocional para... Muy, para todos. Para todos. Ajá, es, una... es una etapa muy, muy Ajá. emocional. Es una etapa muy importante. Todos queremos estar en prepa. Nos sentimos grandes, invencibles. <risa> Entonces ahí es donde empiezan pruebas, ahí, ahí es donde empieza a haber muchas pruebas y entonces yo empecé a ver oraciones contestadas ahí. O sea, es decir, como empiezas a crecer, empiezas a entrar a la adolescencia, te empiezas a acercar a, a, a ya ser mayor de edad, empiezas a tener muchas cosas en la cabeza, empiezas a platicarle a Dios tus cosas y te das cuenta que sí contesta, que no es por rollo. Te empiezas a dar cuenta que cuando lees la Biblia si sí hay algo que te dice, oye, estoy haciendo mal esto, esto, esto y esto. Este libro habla, de verdad habla Tú mismo empiezas a experimentar Porque al principio no dicen, ah, pues bueno, a lo mejor a mi papá sí le jaló Pero pues yo X, yo nada más voy a la iglesia para que no me regañe mi papá Pero luego tú mismo te das la oportunidad de decir, bueno, a ver, voy a leer la Biblia A, a ver qué A ver qué, ¿Qué se
0: supone y que hay aquí? Pues sí, a
1: ver qué hay aquí Te empiezas a dar cuenta que lo que dice, si lo aplicas en tu vida, te empieza a ir mejor Te empiezas a dar cuenta que empiezas a relacionarte mejor con las personas Te empiezas a llevar mejor con tus papás, con tus hermanos Te libras de algunas cosas que están mal entonces te das cuenta que es un libro que tiene poder. Entonces tú dices, bueno, wow, definitivamente hay mucho que tengo que aprender de, de aquí. ¿verdad? Bueno, yo lo llamo, o sea, en aquel entonces, no sé, no lo veía tan como lo veo ahorita, ¿no? que es la palabra de Dios. Yo lo veía más como, bueno, la Biblia, a lo mejor un libro.
0: Un libro de tantos más. Un libro de ahí, tantos ¿no? más.
1: Pero llega un punto en el que dices, no, pues sí. O sea, es que esto edifica, este libro edifica. Definitivamente, o sea, no hay una tan sola vez que yo lea este libro que diga, Uh, esto no No Todo lo que lees Absolutamente siempre Lo que leas Cuando lo leas Te edifica algo Te hace pensar En algo que estás mal Te hace pensar En algo que tienes que cambiar O simplemente Si estás mal Te da
0: esperanza Te da, te da esperanza sí. Te
1: da paz Te da un poquito de alegría Si estás triste Siempre Absolutamente Siempre que lo leas Entonces tú te empiezas A dar cuenta de eso Y dices Bueno ya no es un rollo de mis papás. Yo ya me estoy dando cuenta de esto. ¿Me explico? Sí. Entonces, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero ese fue el proceso. Yo mismo me empecé a dar cuenta de que, oye, esto es verdad. Nadie me lo está contando. Yo lo estoy experimentando. Yo hablo con Dios y a veces sí se tarda en contestar, pero contesta, responde. Nadie, nadie me lo cuenta. No es como, por ejemplo, cuando alguien va de viaje a algún lado y uh -huh. llegan y te cuentan y te lo imaginas. Ah, pues sí, qué padre. O cuando alguien te dice, oye, conocí a esta persona, es tal, tal y tal, y pues medio te imaginas. No es lo mismo a que tú ya conozcas en persona... A esa persona. Vale la redundancia. A esa persona. <risa> o que tú vayas ya y hagas ese viaje y vayas a esa ciudad y ya conozcas. Ya no son cuentos. Ya tú lo viviste. Es lo mismo. O sea, yo ya experimenté a Dios... Entonces yo sé que es real, no es un invento. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a las personas que no creen en Dios o que no conocen a Dios, les puedes explicar en tu... Bueno, claro, siempre basado en la Biblia, ¿verdad? No puedes inventar cosas. Basado en la Biblia y conforme a tu experiencia, medio puedes explicar de la mejor manera a las personas, pero la realidad es que las personas tienes, tienen que estar abiertas, tienen que querer para que puedan ver a Dios. Es la única manera.
0: Mi amor, te decía algo que dijiste, viste que comenzaste a darle a Dios... Y yo creo que, por ejemplo, ¿y cómo le comenzaste a hablar? O sea, yo creo que eso de que le comencé a hablar a Dios y comencé a orar ah. es todo un tema porque sientes que también tienes que ser como que, no sé, empezar con un ritual y de que alabado, no sé, como que palabras que no, no salen, por decir así, de manera natural. Pero Ajá. entonces, ¿tú cómo comenzaste a hablar con él?
1: Pues de hecho, al principio sí, al principio sí era mucho de, híjole, ¿qué tengo que decir? ¿Qué no tengo que decir? Y sí me, y sí me preguntaba de que. ¿Será que Dios oyó esto? A lo mejor ni oyó nada Porque lo dije mal y así Y tenía como esos rollos cuando era chavo, ¿no?
0: Todos, todos
1: pues, Sí, yo creo que todos Y ahorita ya que estoy un poco más veterano <risa> 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 He entendido que, que Que la oración simplemente significa hablar con Dios Claro, o sea cuando hacemos oración hay que hacerlo con respeto, por supuesto. Y hay que pedir cosas que no son egoístas, pues. Hay que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Eh, es decir, voy a poner un ejemplo tonto. No es, no es bíblico, no es correcto. Yo... Hacer una oración y decirle a Dios, Dios, quiero que le vaya mal a esta persona Pues no, o sea, esas cosas no, no, pues no. Esas cosas no proceden y esas cosas pues obviamente no Pero a lo, a, lo que, a lo que quiero llegar es, tú le puedes decir a Dios lo que tú quieras Pero no hay un formato, no hay un machote, o sea, es como cuando... Un <risa> machote Un machote <risa> <Me
0: encantó.
1: risa> Tú puedes llegar, es como cuando, cuando hablas con tu papá o tu mamá, lo que sea Sí, como estamos hoy, hablando
0: ahorita, literal
1: Que oye Dios, pues ¿qué está pasando? ¿no? Por ejemplo... Tengo muchas semanas de no dormir. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por qué no estoy confiando en ti? Me estoy preocupando mucho. ¿Qué está pasando? ¿Debo de ir a ver un doctor? ¿No debo de ir a ver... O sea, todo. Todas nuestras preguntas las podemos, se las podemos cargar a él. Y eh, obviamente, todo tiene que ir acompañado de la lectura de la Biblia, porque pues con la lectura de la Biblia es como Dios contesta también, ¿verdad? Claro, cuando nosotros hacemos oración y pedimos por algunas cosas, es cierto que Dios usa personas. Y usa cosas para hablarnos, para ayudarnos. Pero va de la mano con, el, con la lectura de la, de la Biblia. Entonces, el, pero bueno, regresando a tu pregunta, yo empecé a orar con Dios. Pues así nada más. De que pues, en mi cuarto cerraba los ojos y hablaba con Dios. De que Dios, de que lo que fuera. Pero sí me aventaba a veces como un poquito más forma, formalonas las oraciones. Y luego ya entendí después que no. Que no hay, un, no hay una receta. Simplemente es hablar Así como estoy hablando contigo ahorita, contigo. Y no hay un lugar, tampoco. No es como que, ¡ay! Pues tengo que estar en mi casa, o tengo que estar en la iglesia. O sea, puede ser donde sea, puede ser en tu carro, en la oficina, en tu cama, en la regadera. En el baño. En el baño. Sí, o sea, nada más es eso. Vaya. Sí, sí hablas con Dios. No es como, sí, no lo... es como cuando hablas en voz alta, no. No es hablar en voz alta. No. O sea, sí tienes que hablar con Dios, de que decir Dios. O sea, sé que tú estás aquí, sé que me oyes y le pides lo que quieras. ¿Qué pedir o qué no pedir en la oración? <risa> ya es otro tema. Hay, hay muchos estudios lo dejamos,
0: para lo dejamos
1: para otro momento hay muchos estudios de eso pero vaya le podemos, podemos el punto es que podemos acercarnos a Dios donde sea como sea y Él está ahí para nosotros
0: y ahorita lo que quiero decir, me acuerdo del el baño porque no sé quién lo ha pasado, pero a mí sí me llegó a pasar en un momento que estaba en el trabajo. Traes mil cosas en la cabeza y estás completamente abrumado. Y a veces en el trabajo o en la oficina, si tienes un espacio que es completamente abierto, el único lugar en el que tienes algo de privacidad uh -huh. es el baño, ¿sabes? O sea, por más, uh -huh. no sé, raro que suene de que te vas y te encierras, y es como que sí. aquí nadie me va a venir a tocar, nadie me va a venir a molestar porque estoy ¿qué? en el baño. Sí, sí, sí. Entonces a veces como que en los lugares más sencillos, menos inesperados, a veces... Exacto Son esos lugares En los que si sabes que Dios Necesito que me des esperanza por, O me ayudes a ver Una salida en esto Porque no lo veo No lo encuentro Y no sé qué hacer
1: Exactamente O sea, para todos aquellos Que se preguntan ¿Qué es la oración? Es eso Solo es hablar con Dios y, E insisto No es hablar con la pared No es hablar solo No, no sí es hablar con Dios Pero nada más es eso Hablar Y puede ser Donde sea Cuando sea A la hora que sea En pijamas O en com pijamas. como sea No importa Da sí. igual
0: es volver al punto que hicimos al, in al inicio, que es de que nadie te está pidiendo que seas perfecto Ajá. para acercarte a Dios. Uh -huh.
1: Vaya, no es como la escuela de que tienes que hacer tal, tal y tal. No. No es como que ay, no llevé mi curso de oración, no puedo, no puedo hablar con Dios. No. no, Si no, imagínate. Nunca hablaríamos con Dios. Nadie hablaría con Dios. A los que nunca lo han hecho, los invito a que solo lo intenten. Digan lo que sienten en ese momento y Dios no los va a rechazar.
0: Oye, ahorita que ya pasó el tiempo, que ya eres un adulto independiente, lo que quieras. ¿Qué le dirías al Héctor que estaba en prepa? Comparado contra todo lo que has vivido hasta ahorita y todo lo que has pasado hasta ahorita. Algo que te gustaría decirle a ese Héctor.
1: Hmm. eso es una pregunta complicada. Este, Yo creo que cuando estaba en prepa, bueno.
0: Y me refiero a que ¿qué le dirías a ese Héctor que estaba entre que Curioseando si Dios era real o no. Sí, claro. O sea, ¿sabes? Sí, como claro. Que dudando creyendo. O sea, es que, como que teniendo esa incertidumbre de que me acerco o no me acerco, es real o no es real. ¿Qué le dirías a ese Héctor?
1: Cuando estaba en, en, en prepa era una persona demasiado... Era muy miedoso. Y no miedoso de que me da miedo la oscuridad. No, miedoso en el sentido de que me daban miedo los retos. tenía, muy... O sea, sí, era, era, era miedoso y era muy era muy era muy tímido y así y, y eso era porque tenía falta de fe mi relación con Dios no era muy fuerte entonces tenía miedo al, al fracaso me daba miedo fracasar cuando cuando estaba en, ese, en esas fechas pero era era por lo mismo porque no tenía bien basada mi identidad o sea yo todo lo mi identidad era
0: lo que hago, pasar es que pasar lo... mis materias no sí.
1: esa era mi identidad y pues esa era mi vida y pues por eso vivía así, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría a Héctor del de, de prepa? Acércate a Dios, nada más.
0: Muy simple, pues. Muy
1: simple, pero es que ahorita que volteó para atrás, la respuesta siempre fue esa. Oh. O sea, la respuesta... Es, cuando volteó para atrás y digo, ay, todos estos ruidos mentales que tenía ahí, se hubieran arreglado si me hubiera acercado a Dios. Entonces, la respuesta es a lo mejor muy simple, pero muy poderosa. Wow. Y, obviamente... No estoy hablando de nada académico O sea, si, si nos vamos a lo académico Pues diría, no sé, viajar más O irme en intercambio, obviamente esas cosas Pero dejándolo así en este tema ¿Qué le diría a mí, yo de hace años Pues haberme acercado más, más desde antes O sea, si yo ahorita me pudiera, como las películas De que me le aparecía el yo de Hey, ¿tú quién eres? Eh, soy tú yo, pero ya pelón <risa> <risa> Ya pelón Le diría, vato, ¿la es la Biblia? Ahora y, y te vas a evitar muchos, muchos problemas Y vas a arreglar tus problemas a lo mejor en tres años Y no hasta, tu, no hasta tus 28 o 30 años
0: Esto parece algo muy complejo, parece algo muy elaborado Parece que tienes que ser o sea, alguien santo, alguien blanco Pero es algo bien sencillo sí. Simplemente decidir hacerlo y las cosas se van acomodando
1: Sí, la verdad sí, solo me quedaría con eso
0: ¿Y qué es lo que te ha hecho decidir quedarte aquí? Porque todos tenemos dudas Todos en el camino, como que todos en algún momento decimos que en algún momento tambaleas, en algún momento sí, te cuestionas, en algún sí. momento dices como que...
1: Sí, definitivamente, o sea, desde, o sea la vida en Cristo es, es, es bonita, pero también hay que entender... No me acuerdo qué libro de la Biblia, en una de las cartas de Pablo, dice que en nuestra guerra... Los que tienen a Cristo en este mundo, su guerra ya no es contra personas, es contra, contra lo espiritual, que, nos, que está en contra de Dios, que nos quiere acabar, ¿no? De, y digo... Obviamente estamos en la Tierra, somos humanos, no quiere decir que, que vamos a andar flotando. Obviamente pues, también en el mundo humano hay problemas, claro. Pero lo que quiero decir es, una vez que eres hijo de Dios, pues ahora no nada más es la gente, o sea, ahora también Satanás pues, te está atacando, ¿no? Y te, empieza, te empiezan a llegar dudas, muchas cosas, ¿no? Que hacen que tu fe se tambalee. Entonces, ¿qué es lo que me hizo quedarme? Pues que tú empiezas a experimentar a Dios. Y ya no son cuentos de tus papás ni de tus tíos. Eso, eso más que nada es lo que me ha hecho quedarme mi luego, Por ejemplo, ahorita que ya estoy un poquito más grande, pero ahora que fue el lo del coronavirus, el tema encierro fue algo muy difícil para todos. Sí. Cristianos y no cristianos. Para cualquier ser humano fue algo horrible eso de la, del, del encierro. Empezaban a salir temas de... No, pues... Que si la vacuna es la marca de la bestia o de que no pues que el fin del mundo y no pues esto y no que el otro empezaban a ver muchas cosas y todo era y que no y que tantos muertos en un día y que no todo era miedo 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 angustia dudas dudas dudas
0: estrés estrés estrés,
1: estrés, estrés entonces todo era
0: Escenarios negros
1: era un escenario negro y no sé si te pasó, pero por lo menos a mí, sí me pasaba de que ya, o sea, un, llega un punto en el que ya la voz de Dios no la escuchas de tanto estar oyendo pura basura. Wow. Entonces llegó un punto en el que dije, ¡ay hey Dios, ya, o sea, son meses aquí encierro, me estoy volviendo loco. Y yo literal ni leo la Biblia ni oro porque lo único que hago es estar al pendiente de pura noticia basura. Y estar oyendo de que no, que si la vacuna, que si no. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esta ansiedad sea menor? Y para yo, estar más tranquilo con este tema de lo del coronavirus. Entonces, bueno, lo que Dios me dijo es: y, y vaya, cuando digo lo que Dios me dijo, no es de que escuché una voz que me dijo Héctor. O sea,
0: no,
1: no, no es así. Vaya, cuando quiero decir lo que Dios me dijo, es tú lo, lo entiendes que lo tienes que hacer, empiezas a pensarlo de que, oye, pues tengo que hacer esto, esto, esto porque lo leíste, porque lo oraste. Eso es a eso es a lo que me refiero. Entonces lo que Dios me dijo es bueno, ponte a estudiar la palabra. ¿Qué fue lo que hice? Dije, bueno, ya estuvo bueno de estar oyendo teorías de todo mundo y como yo no estoy estudiado, pues no sé si lo que me están diciendo es verdad o mentira. Y eso me daba mucha ansiedad porque no sabía si lo que la gente estaba diciendo era verdad era mentira, que creo o no, que no creo. Entonces fue donde tomé la decisión de decir, no nada más lo voy a leer, me voy a poner a estudiar como debe ser el apocalipsis. Para que sí, todo lo que Está pasando en el mundo, lo pueda entender, pueda saber hacia dónde vamos y puedo saber si alguien está diciendo algo que está mal o bien. Y así fue en la pandemia, me dediqué a estudiar el apocalipsis, pues tenía un chorro de tiempo libre y no tampoco voy a decir que fui de que un experto, que soy un experto, perdón, en el apocalipsis, pero ya lo entiendo, sé cómo va a ser la política, cómo va a actuar la gente en los tiempos finales y así. Entonces ya cuando sale una persona y dice es que esto esto, así puedo decir no espérate tantito, o sea eso eso está mal, está tirando pa'l monte o de que ah bueno tal vez sí, y eso me ha dado un chorro un chorro de paz, me, me da un chorro de tranquilidad, porque ya conozco la verdad y no nada más, y te estoy poniendo el ejemplo del apocalipsis, puede ser cualquier otro tema, puede ser el tema de relaciones familiares, finanzas cómo manejar tu ¿Tel estrés tu enojo, o sea lo que sea con lo que tú estés batallando en tu vida si tú te acercas a la palabra la estudias, Dios te va a hablar y tú por consecuencia vas a tener la verdad vas a saber y te va a dar más calma y vas a empezar a ver cambios en tu vida. Entonces, vaya, este ejemplo que te estoy dando es un ejemplo porque hay muchos que han habido en mi vida, pero este es un ejemplo pues, un poquito más reciente contestando a tu pregunta de por qué me he quedado. Porque en, en, en resumen, porque Dios habla, Dios contesta, aún en los escenarios más oscuros. Y todo lo que es, está escrito, todo lo que está escrito, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y no hay ningún otro libro que se le asemeje. Todo lo que se profetizó se ha cumplido. Y las profecías que no se han cumplido ya se están cumpliendo. Entonces, pues... Aparte que yo he hecho de que mi research y así... Y pues la Biblia es uno de los libros más confiables que, que existen en el planeta Tierra. Por todo su contexto histórico.
0: ¿Hay más copias antiguas de la Biblia? No sé si se les llamaba Papiros o realmente... De, me, se me olvidó el nombre... Pero hay más evidencia de copias de la Biblia que se fueron este, pasando entre miles y miles de años que libros que conocemos de Aristóteles. Sí. O libros de filósofos antiguos que también, pues, está la evidencia histórica de que ocurrió. Pero hay más evidencia de las copias que se hicieron de la Biblia durante todos estos años. Porque al final del día, que ahorita tú agarras un libro y lo buscas en Google y ya. Antes, literal, estos textos se pasaban platicados ciudad en ciudad cuando la gente lo iba pasando o... Oh, era literal gente que se tomaba el tiempo de copiar cada uno de los fragmentos de la Biblia a mano. Entonces, uh -huh. era una talachota, o sea, era un sí. una friega en tiempo.
1: Sí, entonces, por ejemplo, la gente... Si tú le dices a la gente una frase de, no sé, de alguno de ellos, Sócrates, Platón, lo da por bueno, 100%. Es de que, ah, sí, dijo él, lo dijo él. Sí. Bueno, la Biblia tiene muchísimo más respaldo histórico que cualquiera de los libros de... de cualquier filósofo. Ah. Entonces, por eso me he quedado, porque sé en lo que creo y sé por qué lo creo. No nada más lo creo, vaya, cuando era niño sí, lo creía porque mis papás decían, pero ya crecí y ya sé en lo que creo y por qué lo creo, que lo he estudiado, lo he aprendido.
0: Oye, y con todo esto que te has tomado el tiempo de estudiar y de entender y de también en la vida, porque al final del día, o sea, en la Biblia es una guía de cómo vivir la vida. Ajá. Uh -huh. ¿Qué enseñanza te ha dado Dios o te ha dado este caminar a Dios? ¿Qué es lo que más te ha marcado o que más te ha gustado?
1: Cada etapa de la vida va teniendo necesidades diferentes. Ok. Entonces, lo padre es de que cada etapa de la vida tiene diferentes retos. Cuando eres adolescente tienes otros retos. Cuando, eres, cuando estás en secundaria tienes retos, otros, otros retos. En prepa, otros retos. En carrera, otros retos. Cuando te vas graduando... Tienes otros, otros retos. Cuando te estás independizando, tienes otros retos. Entonces, las necesidades de la vida van cambiando. Vamos creciendo, vamos madurando Eso es normal, es humano. Yo ahorita tengo 33 años. Ahorita yo estoy en la etapa de que ya soy adulto independiente. Yo ya superé, digamos, entre comillas, esa etapa de independizarme. Entonces, lo que te puedo decir en mi experiencia es todas las necesidades que he tenido en mis diferentes etapas hasta ahorita se han visto cubiertas. Todo lo que alguna vez necesité y pedí. Ya me fue contestado. O sea, ahorita que ya volteo para atrás, muchas cosas que me, que me acuerdo que pedía de chavo, ya las tengo. Cosas que veía que a lo mejor iban a ser imposibles, pues ya, ya se lograron. No fueron imposibles, como parecían en aquel entonces. Ahorita que yo veo hacia el futuro, a mí yo de 40, 50, 60 años, cosas que veo imposibles, sí me da ansiedad, porque soy humano, no soy robot. Pero digo, Dios ya me contestó antes, me va a volver a contestar. Wow. No. Y aparte, Dios nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, es una gran promesa. Entonces, eso me da tranquilidad. Sé que van a venir muchos retos, porque en la vida siempre va a haber retos. Va a haber enfermedades, va a haber problemas, este, tristeza, lo que sea. Pero yo sé que Dios siempre va a estar ahí. Entonces, por eso no me voy. Porque, no sé si te has puesto a pensarlo, pero el mundo ofrece muchas cosas. Hay muchas, ahorita hay muchas distracciones. O sea, literal. Ahorita no, no nos cuesta ni 10 segundos encontrar algo que nos pueda distraer a Dios. Llámese redes sociales, llámese trabajo, llámese... El trabajo. Lo que sea, el gimnasio. Que no son cosas malas, ¿verdad? Que el gimnasio, que las vacaciones, que si el TikTok, lo que sea. Lo que tú mandes. O sea, ahorita tenemos muchas maneras de entretenernos que no sean Dios. Ahorita ya hay de lo que tú quieras. Lo que tú quieras lo puedes conseguir en, en este mundo, malo o bueno. Lo que sea. Si tú te das cuenta... Esas, esas cosas, cuando las tienes, las anhelas mucho, las tienes, te da un poquito de felicidad. Y luego en unos días como que ya sientes, sientes como que ese vacío de... Ay, ¿y ahora qué sigue? Como que ya tanto cuento por esto y ya lo tuve, lo tengo. Pero como que ya estoy incómodo, ya necesito otra cosa. Bueno, pues es que ese vacío solamente de Jesús lo puede llenar. Digo, y todavía lo sigo tratando de aprender. ¿eh? No creas que ay, el gran... El cristiano perfecto, no, no. O sea, hay veces que a mí también se me olvida y quiero llenar mi, mi, mis vacíos con cosas de este mundo. Pero entre más vas creciendo, más fácil lo puedes entender de que ves que el afán por las cosas, el afán por el dinero, las casas, los carros, esos vacíos no los va a llenar más que Dios. Y al final del día no nos vamos a llevar nada. Y, y hago el paréntesis, no es que está mal tener carros, casas, viajes. Claro que no. O sea, el punto es que querer llenar el vacío... Con eso. con eso es lo que hace que nos frustramos. Entonces yo me he dado cuenta que siempre llego a la conclusión de que cuando me siento así con un poco de vacío y frustrado, digo, es que Dios, me estoy aferrando a cosas de este, de este mundo y he descuidado mi relación contigo. Por eso me siento así todo frustrado, porque tengo mucho de no leer la Biblia, porque tengo mucho de no orar. Y ese vacío lo quiero llenar con cosas de este mundo.
0: Sí, estás tomando agua. Estás tomando agua que eventualmente te va a volver a dar sed.
1: Exactamente. Y entonces esto nos pasa a todos, ¿eh? A todos los que vivimos en el planeta Tierra, es normal. 100%. A unos más fuerte que a otros. Otros, tristemente, pues hay gente que pues hasta se suicida, ¿verdad? Porque esos, esos vacíos de plano no los puede llenar con nada, porque claro que Cristo puede llenar todo. Pero digo, a todos nos pasa. Y entre más pronto o entre más fácil entendamos que Cristo puede llenar ese vacío, mucho mejor. Por eso no me voy, porque sé que es la única manera. Wow. No hay más. Claro, ahorita te lo digo a lo mejor muy fácil, hay días que aunque yo lo sé, no lo siento.
0: Oye, creo que lo has comentado varias veces, el tema de que cómo es tu relación con Dios y de que hablar con Él, orar, leer la Biblia y así. Pero realmente, ¿cómo es realmente tener una relación con Dios en tu experiencia de vida versus lo que, o sea, lo que escuchamos o lo que crees que la mayoría de la gente cree o de qué es una relación con Dios?
1: Mira... Somos humanos. No es como que vamos a vivir en una cueva ni vamos a andar flotando o cosas raras, así, espiritualoides. Simplemente me levanto en la mañana, como cualquier otro, sueno el despertador, voy al trabajo. Cada quien tiene ¿Su, su relación y su rutina diferente. Yo lo que hago es, ya cuando me voy a salir al trabajo, me subo al carro y oro a Dios antes de arrancar, le digo, Dios, cuídame en este día que pueda ser un día de trabajo productivo, ayúdame a ser de buen ejemplo con las personas. Si estoy enfermo o algún familiar está enfermo, Dios, ayúdenos con la salud de, de, de mía o de tal persona, lo que sea. Una oración cortita, no, no tiene que ser un rollote. En el nombre de Cristo, amén, pum, arranco y al trabajo. Una vez en el trabajo, no es como que, ay, espérame, o sea, voy a interrumpir mi trabajo para leer la Biblia, no. No, 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 no. Pero, por ejemplo, si de repente en el trabajo alguien hace una pregunta, me hace una pregunta. O si en el trabajo este, hay alguien que me cae mal o este, alguien empieza a chismear, uno es donde empieza ahí a hacer la diferencia. ¿Cómo hablas de los demás mientras no están presentes? ¿Chismeamos o no chismeamos? ¿Decimos malas palabras o no decimos malas palabras? ¿Cómo somos con nuestros papás, con nuestros hermanos? O sea, no es que siempre vas a traer la Biblia abajo del brazo, <risa> ¿Me explico? Lo
0: tienes en el corazón, por
1: decirlo. Sí, o parte. sea, tú en, en el día, mientras haces tu, tus actividades en el trabajo, mientras después del trabajo, no sé, yo me voy a entrenar, ¿cómo actúas en el gimnasio? ¿Eres igual de vulgar que todos los que están ahí? ¿En cómo hablas? ¿En cómo actúas? ¿O marcas la diferencia? Por ejemplo. Entonces, otra vez, no es, no es que en la oficina y no es que en el gimnasio ahí andas con tu Biblia, pues no, o sea... No se trata de eso, se trata de, o sea, cómo actúas en la Claro, la Biblia tiene su lugar y su tiempo. La Biblia yo tengo mi Biblia en mi cuarto y ya en, en la nochecita antes de dormirme, ahí, ahora sí, saco la Biblia y me pongo a leer, porque a mí es como me funciona. Hay gente que lee la Biblia en la mañana, hay gente que inclusive en su hora de comida en la oficina la lee, no tiene nada de malo, cada quien es diferente. Yo lo que hago es que la leo ya en la noche, ¿por qué? Por mi personalidad. En la noche ya es cuando más me puedo concentrar en la lectura. Y ahora sí que termino de leer oro y ya me voy a, me voy a la cama a dormir. Entonces, para mí... Y bueno, obviamente, eso, eso es lo que es muy marcado, ¿no? Lo, lo típico, vamos a decirlo así. Lo, la oración en la mañana, la lectura en la noche y la oración en la noche antes de dormir. Y en el día al día es, pues, mi relación con los demás. O sea, el cómo soy yo, el cómo actúo yo. Ahí es donde lo que tú vas leyendo, lo que tú vas orando, lo vas poniendo en práctica, ¿no? De eso, se, de eso se trata. No se trata de ir leyendo la Biblia por todos lados a todas horas, pues no. O sea, eso no está, en, eso no es una relación con Dios. La relación con Dios es es, como, es por ejemplo con tus papás. Pues no estás hablando con tus papás todo el día, ¿verdad? Pues no. Wow, ah, okay. qué
0: buen ejemplo estás
1: viendo. O sea. Es lo, es lo mismo, o sea, tú tienes que hacer tus actividades y todo, y claro, tus papás siempre van a tener su lugar especial, y hay un momento en el día en el que vas a hablar con ellos, claro que sí, pero ¿qué va a pasar? cuando te enfrentas a algo en la vida, en tu trabajo en tu gimnasio, lo que sea, en el tráfico ¿cómo vas a actuar? pues con los valores que te inculcaron tus papás en, en tu casa, y ahí es donde tú vas a demostrar que tú eres un hijo de tus papás, pero sí, o sea, oye Lu, ah sí, la educaron muy bien, ¿verdad? porque aunque no estás hablando con tu mamá por celular todo el día Cómo actúas refleja la educación de casa. Pues es lo mismo con Dios. No vas a andar con la Biblia debajo del brazo todo el día, pero cómo actúas va a decir, ah, este sí cree en Dios, ¿verdad? Eso es tener una relación con Dios. Y ahora, como lo platicamos al principio, no hay ningún cristiano perfecto. ¿eh? O sea, yo hay días que no leo la Biblia porque estoy cansado o porque no quiero o, o lo que sea, porque uh -huh. se me olvidó. Pero sí digo que, oh, o sea, ayer fallé, pues bueno. Hoy no, y no pasa nada. Y así es. es Otra vez... Hay días que yo no quiero hablar con mis papás porque estoy enojado por lo que sea, pero siguen siendo mis papás.
0: Sí, siempre ah, van a estar ahí. Por siempre van
1: a estar ahí. Y ellos son papás humanos. O sea, imagínate un papá eterno. Wow. Es lo mismo. Es lo mismo.
0: Qué bonito ejemplo dijiste. La verdad nunca se me ocurrido. Eso es una muy chida.
1: Eso sería, más básicamente, mi relación con, con Dios. Ahora otra vez es como la es como la oración. No hay un formato. O sea, cada quien, dependiendo de su personalidad, sus procesos, tiene una relación diferente con, con Dios y está bien. No hay una, vaya, no hay una estructura, no hay un formato, cada quien es diferente y no pasa nada.
0: Bueno, mi gente que nos escuchó el día de hoy, queremos dar las gracias al, al buen Héctor, que estuvo aquí presente con nosotros platicándonos mucho sobre su vida, sobre su experiencia en este caminar. Entonces, Héctor, de verdad, mil gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy, te lo apreciamos muchísimo, no solamente yo, sino toda la gente que va a estar escuchando esto. Esperamos que sea de bendición para muchos.
1: Estoy seguro que sí va a ser de bendición para, para muchos. Gracias por la invitación, Lu. Yo nada más ya para cerrar quiero decir que sé que ahí afuera y sobre todo ahorita hay información en todos lados, pero sí el problema es que en estos días así como hay mucha información buena, creo que ya es más la información falsa y mala que la buena. Entonces no nos quedemos con lo que me dijo mi tío, lo que vi en TikTok, lo que vi en las noticias. Denle la oportunidad, los que no lo han hecho, denle la oportunidad a Dios, a la iglesia, a la Biblia. Y como yo les comentaba de mi vida, ¿no? O sea, yo me quedé porque yo lo viví y a mí ya nadie me lo platica. Wow. Entonces yo los reto a eso. Posiblemente han escuchado malos comentarios de alguna iglesia, de algún sacerdote. Y a lo mejor tienen un amigo, entre comillas, cristiano que no es cristiano. O a alguien que es muy fanático los ha estado hostigando y los ha estado molestando. Pero al final del día, recuerden lo que platicamos, o sea, no somos perfectos nadie. Y no por una mala experiencia, o no por un chisme, o no por una mala noticia, es que todos somos iguales. La familia en Cristo es una de las mejores cosas o mejor dicho, es la mejor cosa que Dios nos dejó ¿no? en este planeta Tierra, les invito a que no se, no se lo pierdan. Acuérdense que es un proceso, ¿no? Todos tenemos diferentes tiempos y diferentes necesidades, pero al final de cuentas, la verdad y la respuesta solamente es Cristo. Y más en estos tiempos en, en donde hay tantas opciones ¿no? y tantas distracciones. Recuerden que ese vacío siempre va a estar ahí, pero solamente Dios lo puede, ¿no? entonces Amén, sí. Entonces, gracias, Lu, por, por, por esta invitación. y Estoy seguro que nos volveremos a ver en algún otro podcast.
0: Obviamente. Bye. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Mirando a Ciegas. Te invitamos a darnos follow en nuestra cuenta de Instagram, Mirando a Ciegas. Y si te gustaría formar parte de uno de nuestros episodios o contarnos tu historia, envíanos un correo a mirandoaciegas.mx@gmail.com. Nos vemos en la próxima.